1: Indeed, schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. It's ridiculous.
0: We're not gonna throw out capitalism. We tried that. Other countries tried that. It was called communism and it just didn't work. Oh. So hat sich Michael Bloomberg gegenüber Bernie Sanders bei einer TV-Debatte geäußert. Die beiden sind bei den Vorwahlen der US-Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur gegeneinander angetreten. In Deutschland wären Sanders Positionen wahrscheinlich der SPD zuzuordnen, aber in den USA wird er als Sozialist oder sogar als Kommunist stigmatisiert. Woher kommt dieses Totschlagargument Sozialismus Und warum hat es die Sozialdemokratie in den USA so schwer? Das besprechen wir heute am 4. März 2020. Ich bin Laralina Götte. Hi Zurück zum Thema. Eine allgemeine öffentliche Krankenversicherung, kostenlose Universitäten und höhere Steuern, vor allem für extrem wohlhabende Menschen. Das sind die zentralen Forderungen von Bernie Sanders im US-Wahlkampf. In Europa werden solche Positionen schon seit Jahrzehnten von sozialdemokratischen Parteien vertreten. Der Kapitalismus soll nicht abgeschafft werden, sondern begrenzt werden. Viele von Sanders zentralen Forderungen sind bei uns dadurch schon lange politische Realität, in den USA hingegen wird hart darum gestritten. Aber gibt es trotzdem sozialdemokratische Strömungen in den USA, wie wir sie aus Europa kennen? Und wo sind die organisiert? Darüber habe ich mit Alan Cassidy gesprochen. Er ist politischer Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Washington. Sanders, politische Gegner bezeichnen ihn abwertend als Kommunist oder Sozialist. Wir würden sagen, das sind ja jetzt eigentlich typisch sozialdemokratische Forderungen. Teilt die breite Bevölkerung dieses Bild von Sanders als jemanden, der den Kommunismus wieder einführen möchte oder wie ist Ihr Eindruck?
2: Es ist schon so, wie Sie gesagt haben, ich meine, viele also Bernie Sanders und übrigens auch Elizabeth Warren, die vertreten zum Teil für europäische Verhältnisse wirklich eine klassische sozialdemokratische Agenda. So. Einen stärkeren, sie wollen einen stärkeren Einfluss der Gewerkschaften, eine viel progressivere Besteuerung von Einkommen. Sie wollen, dass der Staat Dinge wie die Gesundheitsversorgung oder die Kinderbetreuung zu öffentlichen Gütern macht. Aber in den USA ist das Spektrum nun einmal schon ein bisschen ein anderes. Ist die, der Mainstream der Demokraten ist deutlich weiter rechts, als es jetzt die gemeine sozialdemokratische Partei in Europa ist. Und deshalb stehen Sanders und auch Warren mit ihren Positionen schon nicht da, wo jetzt eine sozialdemokratische Partei in Europa äh, in Europa stehen würde.
0: Und teilt das die Bevölkerung oder wie ist so Ihr Eindruck von der Straße? Würde man da auch sagen, Bernie Sanders, das ist voll der Kommunist oder was, was sagt man da?
2: Man muss ein bisschen trennen. Es gibt für einzelne Positionen, die zum Beispiel Sanders vertritt, durchaus große Mehrheiten. Zum Beispiel eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Dollar, das ist sehr populär. Auch die Einführung einer staatlichen Krankenversicherung ist nicht unbedingt unbeliebt. Es kommt dann davon, wenn man die Leute fragt, nach der genauen Umsetzung. Aber im Prinzip gibt es für diese Forderungen Mehrheiten. Aber es ist schon so, dass das Etikett des demokratischen Sozialisten, das sich übrigens Sanders ja selbst umhängt, dass das ein sehr toxisches Etikett ist. Das hat auch zu tun mit der langen Geschichte in den USA, die, wo der Sozialismus in dem Sinn immer ein Schimpfwort, ein Kampfbegriff war. Und das ist bei älteren Leuten zumindest stark hängen geblieben.
0: Mm. Jetzt stehen ja diese vielen Begriffe im Raum. Democratic Socialist, so bezeichnet sich Bernie Sanders, dann Sozialdemokratie und Sozialismus. Wie ist das überhaupt in den USA? Gibt es da die typische sozialdemokratische Strömung, also quasi eine Social Democracy, oder was ist da jetzt genau der Unterschied zum Democratic Socialist?
2: Ja, der Begriff der Sozialdemokratie, der kommt im amerikanischen Diskurs eigentlich so gut wie nicht vor. Er hat hier auch keine Geschichte. Verwendet wird der eigentlich nur im Kontext von europäischen Parteien. Und stattdessen ist schon so, also Sozialdemokratie und Sozialismus, das wird oft heillos vermischt. Aber übrigens jetzt nicht nur von konservativen Leuten, die irgendwie in einer staatlichen Krankenversicherung schon den Weg in den Gulag sehen, es sind also auch Linke selbst, die diese Begriffe zum Teil ziemlich wahllos ähm, und quasi ohne Differenzierung verwenden. Und ähm, ich ja, auch das hat zum Teil historische Gründe, zum Teil einfach ist das ein anderer politischer Kontext, wo einfach solche Begriffe gar nie eingeführt wurden.
0: Was wäre denn dann die englischsprachige amerikanische Entsprechung von der europäischen Sozialdemokratie? Das wäre dann Democratic Socialist?
2: Ja, in, heute, so wie es jetzt gelaufen ist, schon. Es gibt ja auch, es gibt diese Democratic Socialists of America, die DSA. Das ist aber, anders als man manchmal meint, das ist keine Partei sondern das ist eigentlich von den Statuten her eine gemeinnützige Organisation. Ähm, die steht auf dem Spektrum, wenn man so will, jetzt schon auf der sozialistischen Seite. Und sie unterstützen diese Leute unterstützen ja auch Bernie Sanders. Aber man muss sehen, dass in der Praxis sind viele Mitglieder, Leute, die der DSA angehören, die sind meistens auch registrierte Wähler der Demokraten, zum Teil vertreten die auch als Kandidaten für die Demokraten an, in, in lokalen Wahlen. Die haben so ein bisschen die Funktion, Teile des linken Flügels der Demokraten quasi ein bisschen zu organisieren und, und dafür zu sorgen, dass diese Anliegen des linken Flügels in die demokratische Partei hineingetragen werden.
0: Bei vielen jungen Wählern ist äh, Sanders ja sehr beliebt. Äh, wird sich eventuell künftig sowas wie eine US-amerikanische Sozialdemokratie oder eine größere ähm, Sozialdemokratie der Mitte vielleicht auch äh, etablieren?
2: Ich glaube, dem, der Begriff der Sozialdemokratie der ist in dem Sinne sekundär. Der wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht eingeführt werden in den Diskurs. Aber was Sie ansprechen, das glaube ich schon. Ja, es findet ein Generationenwechsel statt bei den demokratischen Anhängen. Ähm, Leute wie Alexandria Ocasio-Cortez, die sich in kürzester Zeit mit ihren prononziert linken Themen eine große Stellung erarbeitet haben, die, die sind dabei, die Partei jetzt umzubauen. Auch wenn jetzt Bernie Sanders in diesem Jahr vielleicht nicht der Präsidentschaftskandidat der Demokraten sein wird, das ist unabhängig davon, ist da ein Wandel im Gange. Und Ich glaube schon, dass die Demokratische Partei in zwei, vier, zehn Jahren nochmals anders aussieht, als sie heute aussieht. Den Begriff
0: Sozialdemokratie gibt es in den USA also gar nicht wirklich. Stattdessen spricht man dort noch am ehesten von «democratic socialism», also demokratischem Sozialismus, der am linken Rand der Demokratischen Partei stattfindet. Doch Sozialismus gilt in den USA immer noch als Feindbild, auch Jahre nach dem Kalten Krieg. Aber wieso eigentlich? Und wieso gibt es in den USA keine Sozialdemokratie aus der politischen Mitte, wie wir sie kennen? Das habe ich Sebastian Jobs gefragt. Er ist Professor am John F. Kennedy Institut an der FU Berlin. Er beschäftigte sich mit amerikanischer Geschichte und Kultur. Viele denken beim Verhältnis der USA zum Sozialismus an den Kalten Krieg. Die politische Idee stammt aber bereits aus dem 19. Jahrhundert. Zu der Zeit haben sich ja in Europa die ersten sozialdemokratischen Parteien gegründet. Warum haben sich in den USA keine sozialdemokratischen Parteien etabliert?
1: Gewerkschaften sind bis heute in den USA ja relativ stark, also in bestimmten Branchen, zum Beispiel Lehrer und dann in der Autoindustrie und in der Tat gab es im frühen 19. Jahrhundert in den 1820er Jahren Bemühungen, sogenannte Working Men's Parties zu gründen, die sich mit sozialdemokratischen Idealen auseinandergesetzt haben. Aber was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir aus europäischer Perspektive blicken, ist, dass sich die sozialen Debatten in den USA nicht auf Klasse oder Klassenkampf reduzieren lassen. Denn seit dem 19. Jahrhundert mindestens sind die USA ein sehr stark von Immigration geprägtes Land, und deswegen werden Konflikte häufig auf ethnischer Grundlage ausgetragen, also Mitte des 19. Jahrhunderts, gegen Iren oder deutsche Einwanderer, später gegen MigrantInnen aus Osteuropa oder Italien. Und heutzutage sind das eben Menschen aus Lateinamerika. Das sind also Echos heutzutage dieser Debatten aus dem 19. Jahrhundert.
0: Und das waren nicht so die typisch sozialdemokratischen Themen und deswegen hat sich das nicht etabliert, verstehe ich das richtig?
1: Das ist die Identifikation von einzelnen Menschen, ist einfach eben nicht nur als Klasse sich zu verstehen, als homogene Klasse oder homogene Masse, sondern dann werden soziale Debatten und Konflikte eben aufgrund ethnischer Grundlage ausgetragen. Und immer wieder dieses Ankommen von neuen armen Migranten, Mitte des 19. Jahrhunderts eben ihren, später... Ukrainer und Polen und heute Mexikaner. Und das überlagert diese Debatte über Klasse und über Klassenkampf und über Sozialdemokratie zum Beispiel.
0: In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg begann in den USA die sogenannte McCarthy-Ära. Die gilt als besonders antikommunistisch. Ist ähm, Sozialismus erst seitdem ein rotes Tuch in den USA oder gehen die Wurzeln noch viel, viel weiter zurück?
1: Also wie gesagt, die Auseinandersetzung mit den Phänomenen oder mit den Ideen geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, aber diese starke Antirhetorik, die wir auch heute immer noch erleben zum Teil, geht sicherlich in den Kalten Krieg zurück. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ein Systemkonflikt, ein sogenannter Systemkonflikt zwischen liberal-kapitalistischer Weltordnung und Kommunismus herausgebildet, diese bipolare Weltordnung, der eben nicht nur wirtschaftlich und politisch, sondern eben auch ein kultureller Konflikt war. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, dass sich dieses, ich nenne es jetzt mal kapitalistische, liberale System in den USA als auch sehr erfolgreich für viele herausgestellt hat, zumindest für einen Großteil der weißen Bevölkerung in den USA. Und wenn man das von 1990, 91 vom Ende des Kalten Kriegs aus betrachtet, hat sich ja diese Weltordnung aus Sicht vieler westlicher Länder auch durchgesetzt. Und die ist eben ganz konkret verbunden mit diesem Meth phänomen und Mythos American Dream. Also, dass jemand eigenverantwortlich handelt, dass persönlicher Aufstieg wichtig ist, eben dieses von Tellerwäscher zum Millionär. Und wenn man diese Eigenverantwortlichkeit und Individualität in den Mittelpunkt stellt, dann sind so Ideen wie eine gemeinsame Krankenversicherung für viele eben undenkbar und fallen dann in dieses Lager kollektiver Wirtschaftlichkeit und Sozialismus.
0: Hm. Der Kalte Krieg, der ist ja aber mittlerweile Geschichte. Warum ist das immer noch so ein Reizwort, wenn Sanders sich als Democratic Socialist bezeichnet? Würden Sie sagen, die Entwicklung geht vielleicht auch so ein bisschen davon weg?
1: Für viele WählerInnen und in den USA, gerade für Junge, ist das kein so ein großes Reizwort mehr. Die identifizieren sich als demokratische Sozialisten. Aber gerade die Älteren sind noch sehr geprägt, würde ich sagen, von dieser kalten Kriegsrhetorik. Aber wir sehen da einen Wandel in der politischen Rhetorik, den ich ganz interessant finde, dass eben die Millennials und Jünger das gar nicht mehr als so reizwort empfinden.
0: Wir wollten heute in Zurück zum Thema wissen, wieso es die Sozialdemokratie in den USA so schwer hat. Alan Cassidy, US-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung, hat erklärt, dass es den Begriff der Sozialdemokratie in den USA eigentlich gar nicht gibt. Professor Sebastian Jobs meint, dies hat vor allem historische Gründe. Anders als in Europa war Klassenkampf in den USA des 19. Jahrhunderts kein Thema. Die Menschen definierten sich dort eher über ethnische Herkunft oder Hautfarbe, nicht über ihr Dasein als Arbeiter. Spätestens ab der McCarthy-Ära im Kalten Krieg war der Sozialismus als Feindbild dann gesetzt. Aber es lässt sich auch eine Veränderung wahrnehmen. Gerade junge Demokratinnen und Demokraten schrecken vor dem Begriff Sozialismus nicht mehr zurück. Darunter verstehen sie vor allem Umverteilung und soziale Gerechtigkeit. Also das, was man in Europa als Sozialdemokratie bezeichnen würde. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.